0: こんばんは。すずさめレインです。こんばんは。深夜の小声雑談コーナー、酔いどれたわごトーク736回目でございます。いかがお過ごしでしょうか。8月7日月曜日、えー、夜10時6分。そんなに深夜でもありませんね。今日はちょっと早めにスタートしました。というのはね、今、氷を入れて、えー、お酒を飲む用意をですね、してきたので、もう、酒飲みながら始めようかなとう<笑>そういうことでございます。ぼちぼち始めていこうと思います。今日のマイクは、ブルーイエティ。よ、えー、ロジクールに買収されました、ブルーマイクロフォンの、ブルーイエティでございます。名機ですね。コンデンデサーマイク USB コンデンサーマイクのメイキ中のメイキでございますがやっぱり音がいいですね臨場感がめちゃくちゃあって好きですねこれはというわけでこれで今日しりながら行きたいと思います飲み物はサントリーの「水ですねサントリーの水をウィルキンソンのトニックウォーターで割ります。今日ね、久しぶりにこのね、ウィルキンソンのトニックウォーターを入手したんですよ。今日ね、たまたま出かけたスーパーにこれが珍しくあって、10本買いました。<笑>めったに売ってないの。うちの近所でこれ売ってるのは1箇所だけなんですよね。これを売ってるスーパーがあんまりないので見つけたときに買うという今日は 500ml のこのウィルキンソンのトニックの、えー、ペットボトルこれをね10本1本98円え一1本95円だったかな95円高でえー10本買ってきました、はあうまいうまいですねやっぱりねジンはとにかくいいな最近ねあちょっとごめんあのジンのねこのサントリーの水っていうジンと一緒にあの強炭酸いわゆる普通の何も味のしない炭酸ですね。あれと抱き合わせで売ってることが多くて、一応メーカーの推奨はジンソーダらしいですね。これの飲み方としてはね。ジンソーダをおすすめしてるみたいですが、僕はジントニックの方が好きですね。でもまあね、あの、まあ、いわゆる酒飲みの人っていうかね、お酒好きな人いるじゃないですか。そのね、お酒の好きな人たちは割とこのね、トニックにするとちょっと甘くなるじゃないそれが、まあ、それが嫌だっていう人はいますね。これよりもなんかその、ドライな感じでね。その、強炭酸、ただの炭酸でソーダにする方が好きっていう人が結構多いですね。まあ、その方がジンのこう、きっとしまった苦味というか、それを楽しめるということで。トニックだと甘くなっちゃうからなっていう人は結構いますね。で、それもあるのかね、わかんないんですけど、トニックウォーターってなかなか売ってないのよね。で、まあ、うちはですね、普段買い物に行くスーパーが、どうだろうな、5つぐらいあるんですよ。<笑> 5つぐらいあるの。で、まあ、近場のところがやっぱりね、あの、一番行く頻度が高いんですけど、そのね、頻度の高い方から、うんと、3店舗かな、2店舗か3店舗は、トニックウォーターを一切置いてないんですよ。どこのメーカーの何も置いてない<笑>。で、時点でよく行くようなところに、あの、シュエップっていうね、シュエップっていう瓶入りのトニックウォーターがね、あるところがあって、で、このウィルキンソンのやつがさらに安いんですよね。だからこのウィルキンソンのやつが僕は好きなんだけど、これが欲しいんだけど、これ売ってるところがまあ全然ないんですよ。で、うちから車でどうだろうな、15分くらいかな。行ったところのスーパーにあって、今日そこにたまたまね、別の用事で行ったので、ああ、ここにウィルクネんあるじゃん、つって、10本買ってきました。本当にね、こんなもんが入手困難なのよ。<笑>別に困難じゃないと普通にね、そこのスーパーに行けばいつでも売ってるから、何も入手困難ではないんだけど、そのね、普段行くスーパーにトニックウォーターがないっていうね。で、トニックウォーター置いてても、これかシュウエップかどっちかしか置いてないんですよ。両方とも置いてる店は見たことがなくて、だいたいどっちかしかないんだよね。で、このね、シュウエップの方は、これどこが出してんのこれはコカ・コーラですね。シュウエップの方は販売者はコカ・コーラになってますね。で、ウィルキンソンの方はアサヒ。で、朝日にしろ、コカ・コーラにしろ、どこのスーパーでも扱ってるんですよ、そこのメーカーのものは。なのになぜかトニックウォーターだけないの。でひどいのになると、ウィルキンソンの、そのね、炭酸は売ってるんですよね。ウィルキンソンの炭酸炭酸水は売ってるのに、同じシリーズのこのトニックウォーターはないという。なんで<笑>そんなに売れないの、トニック。それがね、ほんと僕にはよくわかんないのよ。なんでっていうね、なんでそんなにどこにもないのっていう。感じですねこねたったこんなもんがね何も珍しくないはずのものがなぜかなかなか売ってないんですよねで今日は久しぶりにこれを入手したので水をチントニックにして飲んでおりますいいね美味しいわしばらくぶりですこれはで今日のね深夜の高円雑談は何の話をしようかなと思ってるんですけどちょっとねしばらく滞ってたので話すことが山盛り。<笑>山盛りあるんですけど、まあ、一気に話すとね、朝になっちゃうんで、ちょっとずつやりましょうと思ってますが、まずは何からいこうかな。映画、映画見た話からしますか。映画いつから話してないんだ。<笑>映画いつから話してないかわかんないんで、なんとも言えませんが、僕はですね、映画毎週映画館に見に行くんですよね。毎週。何かしら見る。まあ、よほどのことがない限りは、何かしら見ております。なので、最近、まあ、あの、メジャー級の映画中心に見てるので、あの、ロードショー系のめぼしいやつは大体見ておりますね。君たちはどう生きるかの話はしたよね。確か。確かしたような気がするんだよな。ネタバレししないよように話した気がするんだよね<笑>その後見に行ったの何だったかなあ東京リベンジャーズ東京リベンジャーズの話もしたっけ東京リベンジャーズ2の,あの後半ね。後半めっちゃ面白かったですね。あれもその話もしたような気がするな。で、からのキングダム。キングダム2、3か。キングダム。運命の炎ってやつですね。キングダムも見に行きました。まあね、その東京リベンジャーズからのキングダムっていうのはあの同じ人が出てますね、吉沢亮あの。東京リベンジャーズでマイキーの役やってる吉沢亮がですね、えー、あいつあの、キングダムではあの俺は中華を統一する最初の王となるって言ってるあの王様の役をやってますね。いいですね。彼はハンサムですね。あの僕が思うハンサム。もうね、僕の思うハンサム、一番のそのハンサム、ハンサムって言葉あるじゃないですか。<笑>ハンサムというのが何を指すのか、あの、よくわかんないんですけど、僕がイメージするハンサムの代名詞はトム・クルーズなんですよ。トム・クルーズはハンサムなの、僕の中で。わかりますわ<笑>かりますこの感覚。ハンサムというのはイケメンとは違うんですよ。ハンサムとはイケメンは違って、あの、ハンサムなのよ。<笑>語彙力が壊滅してるので何だか分かりませんけどね。ハンサム。そのね、僕が思うハンサムの代名詞はトム・クルーズ。で、それはですね、あの、本当に若い頃のトム・クルーズを見て、絵に描いたような人だなと思ったのよね。僕はね、多分小学校の時にトップガン見たんですね。最初のトップガン。1984年のトップガンの時に、僕は小学校の1年生か2年生。2年生ぐらいかなですかね。で、トップガンは、あの、戦闘機の話として好きだったわけよ。当時戦闘機が好きだったからね。F14。F14 大好きだったんで、関西機 F14 が大活躍するじゃないですか。ね。あの、トップガン。だから F14 の映画としてトップガンを、まあ、愛していたわけですよ。<笑>っていうか僕が見たのは多分ね、86年ぐらいだと思うんですよね。テレビでやった時だから。トップガンは映画館には見に行かなかったはずですね。だからトップガン見たのはテレビでやった時なんで86年か87年かそれぐらいだと思いますね。なんで多分ね、小学校の4、5年生になってたの。4年生だったかな、5年生だったかな。あのね、5年生の時に仲良かった子と一緒にトップガンの話で盛り上がってた覚えがあるのよね。で、あのトップガンのオープニングのさ、オープニングのとこで、あの、トップガンアンセムっていう、あの、超名曲、スティーブ・スティーブンスがギターを弾いてるんですけど、それのね、イントロからこう来て、で、そっからあの、ケニー・ロギンスの有名なデンジャーゾーンっていう曲に、こう入っていくところ。まあ、あれがもう本当に好きで、あそこのオープニングが。そこのオープニングばっかりね、ビデオに録画したやつをひたすら見た覚えがありますね。だからね、あの、トップガンアンセムから、あの、デンジャーゾーンに繋がっていくところ、空でで歌ええるるぐらい覚えてるんですよ。映画版のやつを。<笑>もうめちゃくちゃあれは聞いたんだよねであの「デンジャーゾーンって曲がまあ好きでねケニー・ロギンスってアーティストはあの時初めて知ったんですけどまああれ、まあ、僕のハードロック初体験だよね多分そっから中学校に入ってからはもう本格的にねハードロックになってって90年代はあのラストアクションヒーローっていうねシュワルツ・メッカーのアホみたいな絵があるんですけど、そのラストアクションヒーローのサントラも、まあハードロックヘビーメタルのもう金字塔みたいなアルバムなのよ。サウンドトラックなのにヘビーメタルのアルバムみたいな感じなのよ。最高なんですよね。っていうね。まあそういう流れに繋がっていくんですけど、そのトップガンを見た時に主人公のあのトム・クルーズを僕はね、とてもハンサムだと思ったの。ハンサムな人だと思ったんですよ。本当にね、なんていうの、綺麗な顔。あの、顔の良い,い悪いっていうのはさ、主観も色々あるじゃないですか。好みとか、あるでしょだから、いわゆるハンサムじゃないけど好きな顔とかもあるじゃないわかりますなんだけど、僕ね、トム・クルーズっていうのは、ハンサムだと思うんだよね。その、絶対的価値基準としての綺麗な顔だと思うんですよ。わかる言ってること。<笑><笑>言ってること分かるその思考とか好みとかそういうものを超越した領域そのそういうものを全部排除してまあ金星の取れた顔端正な顔の代名詞なの僕の中でトム・クルーズの顔がハンサムと思うわけそれの日本人でハンサムだと思う人が吉沢亮なんですよ分かる<笑>わかるこれ賛同してもらえるかな賛同してもらえるかわかんないんだけど、吉沢亮の顔ってめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。これまあ僕から見ても、僕男性だけど、男性の僕から見て、彼の顔はとても整ってるように見えるの。ハンサムに見えるんですよ。彼がイケメンなのかはわかんない。僕の価値観はイケメンっていうものがどういうものかよくわかんないんで、わかんないんだけど、彼はハンサムだと思うんだよね、とても。だから、東京リベンジャーズ、いろいろ面白い顔の人面白い顔って言うと語弊があるけど、あの、個性的な顔の人が多いけど、マイキーは、ハンサムだよね。整った顔なんだよ、綺麗な顔。すごくね、漫画の顔だよね、だからね。マイキーは原作は別にそんなハンサムっていう設定じゃないから、ちょっとね、映画、実写版の映画は、あまりにもハンサムすぎるかなっていう気がするんですけど、いいよね、彼。で、キングダムの方はね、あの、整った顔してるじゃない、原作の漫画のあのキャラクターも。だからとても原作にぴったりだよね。とてもかっ,かっこいいというか、その、かっこいいのとも違うんだよな。ハンサムなのよ。そう、すごくハンサムだなと思いますね。で、まあ、キングダムだね、キングダムの実写版は、めっちゃいいよね。<笑>僕はね、キングダム2、前作で、初めて見たの。アニメも見たことない、漫画も読んだことない状態で、初めて前作のキングダムで見たんですよ。実はリベンジャーズもそうなんだけど、リベンジャーズも前作のあの、血のハロウィンの前編で初めて、アニメも見たことないし、漫画も読んだことなくて初めて見たのね。実際の、実写の一作目も見てない。で、初めて見たんですけど、それでハマって、キングダムも前作でいきなりハマりました。で、キングダムは僕は原作を知らないんだけど、キャスティングが最高だと思ったのね。原作見たことないのにですよ。原作を見たことないのに、このキャスティング以外ないだろうと思いました。だから原作に合ってるかどうかじゃなくて、そのキャラクターに合ってるというのが、なんかね、原作を読まずしてわかるのよ。そのぐらいキャスティングがすごいよね。もう見事、どのキャラクターもぴったりで、このキャラはこの人じゃなきゃダメでしょっていう感じ。なのよ本当にいいよキングダムキングダム今回もね熱い話でとても熱い話でした面白かったあの主人公の俳優少しずつ良くなってきましたね<笑>偉そうだけどさ僕どの立場でそういう口ぶりなのっていう話なんだけどあのいろいろ棚にあげて勝手なあのお茶の間のおっさんとして喋りますけどあの、あの人、俳優さん、俳優さんの名前をちゃんと覚えてないんだけど、あの主人公のね、シーンの役やってる人いるでしょ。あの人、最初に僕、キングダムの実写版の予告編、一作目の予告編を見たときに、予告編を見て、見に行きたいという気持ちがうせたんですよね<笑>。それはなんでかというと、あの主人公の人の声がダメだったから、あのね、発声がなってなかったんですよね。あの映画って結構主人公は叫ぶでしょ。その叫び方がね、あの、ちゃんとお腹から声が出てなくて、それがね、ダメだったんですよ。あの、有名なセリフ、あの、俺は天下の大将軍になるっていうセリフあるじゃない。そのセリフを言ってる予告編を見て、あっちゃと思って、この人がこの役やるんだと微妙だなと思ったのよ。その時はね。その時はそう思いました。やっぱりね、あの、あれもさ、言っちゃえば時代劇じゃない。ちょっと日本の時代劇じゃないから、侍物と違いますけど、まああれもでも時代劇なんだよね。あの、歴史物って意味で。架空の歴史物ですけど、時代劇だとして、まあ時代劇風の風格ってのが必要で、で、やっぱり周囲は固められてきてるわけですよね。いろんな声のいい俳優さんがいっぱい出ていて。で、まあ僕は特に好きなのは玉木博史玉木博史はいいよね。めちゃくちゃいい声じゃないですか、あの人。玉木博史がめっちゃ良くて。で、大沢隆お。まあ大沢隆おはね、もういろんないでしょ。<笑>めちゃめちゃいいですよね。しかも、大沢大夫は王毅将軍っていうね、あの、潰幅のいい将軍の役をやってるんですけど、まあ、あの人しか考えられないよね。もうパーフェクト。で、かなりあの人、その、大沢隆夫自身が、あの王毅という役をやるにあたって、すごい気合いで臨んでますよねかい。体もさ、あの人そんなだって、太ってなかったでしょ。それが王毅をやるために結構太ってんのよね、今ね。体も作って。王という役に臨んででいてでもぴったり話し方とかものすごい独特,独特なんですよもう一目見たら忘れないキャラクターなんだけどその一目見て忘れられないその存在感を見事に出してるで今回王毅将軍は戦場に出てくるんですよね今回の作品でであの民兵下っ端の方の本当民兵統率が取れてないわけですよねで王毅軍は結局その民兵の寄せ集めみたいな状態で数だけ合わせて戦うのでで圧倒的に不利なな状態なんですよ敵の方は洗練された軍隊で大量に数を持ってきてで数でも劣っているのに質でも劣ってるという状態なんだよね大きい軍はそこで戦わなきゃいけない時に大き将軍たった一言でそのねその民兵末端の民兵たちを奮い立たせるというシーンがあるのよそれはさ、シーンとしてはそういうシーンを、脚本ではね、考えるでしょ。考えるけど、それを説得力のある形で芝居でできるかっていうと、相当難しいよね。たった一言で、うおーってなる。その、末端の民兵たちが、もうこんな勝ち目がないんじゃないのみたいな、やる気のない状態で、このままじゃ負けちゃうという、このままじゃ勝てるものも勝てないっていうような状態の時に、スッと現れて、一言言うんですよ。まあ予告編でそのシーンが使われてますけど、たった一言ね。全軍全身って言うんですよ。それだけですよ。そしたら、うおーってなるわけ。<笑>でも、そのシーンを予告で見てるときは、そのうおーのとこはなくて、全軍全身って言ってるとこだけが予告で出てて、で、本編で見るとその後に民兵がうおーって盛り上がるんだよね。もう鳥肌立ちましたね、そこ。そのシーンで。うわーと思って。すげえ将軍って思った。<笑>さすが、大きい将軍って僕も思いましたからね、観客席に。で、見ててね。すごい、あの、大沢かおのあの芝居。すごい。たったそれだけなんですよ。芝居。だけど、あの、怖い色。で、あの、まあ、ね、あの、独特の抑揚。で話すそして身振りもゆっくり大木将軍というのはバタバタジタバタしない人ですからねどっしりしていてすごい存在感ですっと現れてそして士気を高めてすごいですねあんな芝居できるんだと思って驚きましたまあすごいよ素晴らしいですね、まあ、キングダムだから熱すぎて目が離せません。次回作ももしあれば。まあもしもあればっていうかこんだけヒットしてるからあると思うけど、見に行きますね。っていうかまたやべえやつが出てきて終わったから、そのやべえやつと戦うでしょ、次は。だからまだ次回作絶対あるので、僕は楽しみにしています。急にキングダムにハマりました。しかもね、僕前作から見たっていうのも良かったのよ。前作に、聖の七が出てくるんですよね。まあ今作にも出てきますけど。前作で初めて出てくるんですけど、僕はノナ七っていうあの,あの女優さん大好きで、ノナ七出てると見ようと<笑>思うんですよね。まあ、僕はノナのの七っていう女優さんは、あの、押井の監督の東京無福跡少女っていう映画で初めて知ったんですけど、その時以来大好きで、まあ独特なんですよね、あの人。あの人独特で、まあ、あの人の感じがすごく好きで、で今回やってる役もぴったりで、あの、女アサシンみたいな。教会っていう役やってるんですけど、それがまたかっこいいのよね。教会一番かっこいい説あるよね。真のあの、真の舞台の中で一番かっこいいよね。<笑>まあ、ひいき目もかなりあると思いますけど、まあ、教会がかっこいいんで、で僕はかあ彼女が出てくるのを見たいっていうのもすごくありますね。というね、まあ、キングダム。まあ、いいよ。キングダム見に行ってください、ぜひ。ハンサムな吉フシ見てください<笑>今回ではさ吉沢亮もいっぱい活躍しますいつもあの王様だから彼はあんまり出てこないんだけど今回はねなんか改装シーンみたいな彼の回想みたいなのが、ま、彼の過去っていうのがこの本作の結構な大きなテーマなんで結構大々的に彼が活躍しますね今回はなので見せどころがいっぱいあるんで是非見てほしいなと思いますね吉沢亮好きな人はもちろんのことそうじゃなくてもまあ、好きな人は僕がこんなこと言わなくたってもう見てると思うけどね<笑>。まあ、キングダムはね、本当に面白いんで、ぜひぜひ。で、途中から見ても、ハマれることは保証します。僕自身がそうだから。僕は本当に途中から見てるけど、ドハマってるので,で。東京リベンジャーズも面白い、とても。まあ、東京リベンジャーズはぜひ、血のハロウィンを全部見てほしいですね。前作と今作ね。めっちゃ面白いです僕はそれより前の話は一個も知らないけど面白いんででねまあ東京リベンジャーズのキャストがいいわキャスティングが漫画のヤンキーものだからまあ漫画みたいなキャラばっかりなんだけどその漫画みたいなキャラをね見事に実写化してるんですよねすごいよなんかみんな存在感がすごくてどのキャラもみんないいですね悪役とかも含め、もう全部みんないい。どのキャラもみんな印象に残るんですよ。ちょい役でも。すごい、本当に。めちゃめちゃいいので、見てください、ぜひ。映画はね、何が楽しいって、やっぱ俳優さんの芝居。僕は結構なんか、俳優の芝居っていうものが楽しめれば、それ以外の要素が色々いっ飛んでても、全然楽しめちゃいますね。芝居だけで。<笑>だからそのぐらいの芝居で逆に言うと持ってってほしいですね。現代劇だと別にね、そんなに発声とかちゃんとしてなくても別にいいんだけど、時代劇はダメだね。だからね、今までね、僕は一回一番ね、ダメだったのが、あれなんていう映画だったかな福祉蒼太。福祉蒼太って仮面ライダーのフォーゼか。フォーゼやった人いるじゃない。で福祉蒼太の映画っていっぱい見てるんですよ。現代劇のやつをいくつか見てて。僕別にあの俳優好きでも嫌いでもなかったんですよ。なんだけど、キムタクとなんかね、時代劇出たのよ。なんていう作品だったか忘れちゃったけどね。で、戦うんですよ、キムタクと。なんだけど、もう全然ダメだったのよ、時代劇が。ああいう人に時代劇やらしちゃダメなんだよね。現代劇だったら全然気にならなかったんですよ。全然気にならなかったのに、もう時代劇になった途端に、もう発声がダメすぎて、ダメだわって思いました。まあ、声がしっかり出てない人時代劇やったら全然さお寒いんですよ。ものすごい寒いことになるからダメなのね。だから若い人でそのちゃんと発声のできる人を連れてこないと時代劇はもうね継続できない。この間あの大名お父さんの時に話しましたけどね。まあ、あれ神木隆之介が主人公で、まあ、コメディだったからかろうじて成立してましたけどでも神木隆之介も多分まじもののやつだったらダメだと思いますねあの人も声いいけどね声いいんだけどやっぱり発声がなってないんですよだから本当ね玉置浩志より若い世代であのぐらいちゃんと発声ができる人が全然いないんじゃないかっていう気がする本当にこのまま行くと時代劇作れなくなっちゃうと思いますね本当にね、現代劇だと共容できるもんが時代劇になるとダメなんだよ。本当に。やっぱりそれだけ時代劇は、あの、まともな芝居の人たち、まあ要するにお芝居、舞台でお芝居やってるような人たちの芝居を見慣れちゃってるよね、僕らが。だからダメなんですよね。急にしょぼいものに見えてしまう。だから福祉相談も全然ダメじゃないと思ってたけどね。でも時代劇はダメでしたね。で時代劇でうわーと思ってあっちゃーと思ったけどその後現代劇でなんかいい役やったんだよなあれなんていう映画それもね僕,本当僕はね見た映画のタイトル覚えてないんだよタイトル覚えてないんだけど現代劇でね福士蒼太がちょっと変わった人の役やるやつであれめっちゃ良かったんだよな不思議な人物の役なんですよそれすっすごい良かった。何ていう映画だったか忘れちゃったあと調べておきます。<笑>すごいいい映画だ。でその、その映画見た時に福祉蒼汰やっぱりいいじゃんと思ったの。だから時代劇やらなければいいのにと思いました。あの時。それはね、時代劇でダメだったのを見た後に見て、あ、でもやっぱりいいじゃないこの人と思って。時代劇やんなければ全然問題ないじゃないと思いましたね。適材適,適所必要ですよ。本当に。そううしなないとね印象が悪くなっちゃう時代劇はほんとねあのちゃんとできない人にやらせるとその俳優さんの名を落とすんでやめた方がいいと思いますね本当にで時代劇本人が出たいと思うのであればやっぱ基礎をちゃんと学ぶってことそのお芝居の基礎をね舞台の演劇とかやってる人たちはもう基礎ができてるからちゃんとできるわけですよだけどその舞台を経験してきてない俳優さんって発声がまずできないんですよね。発声とその立ち振る舞いがね、全然違うんですよね。だから、その、上手い人と並んじゃうとバレちゃうよね。本当に。上手い人、上手い俳優さんってやっぱり脇役とかでぴょっと出てきて、ほんのちょっとでも、ものすごい存在感放つじゃないですか。で逆に言うと、役柄で主人公とかっていうのは、その、光るように演出されているので、だいぶバイアスがかかるから、まあそれで成立するんですけど、周りを上手い人にしてでも大丈夫なんだけど、だけどさすがにね、時代劇はダメだね。その声がダメだと全部ダメですね。っていうのがね、本当に痛感しました。本当に。だからまあ、キングダムもね、僕はあの、主人公のあの人、<笑>名前がわかんないけどあの真の俳優さんあの人の声がまあ発声がダメだなと思って結構幻滅したんだけど最初まあ見慣れてきましたね最近は見慣れてきたしあの人自身やっぱり上手になってきてるということだろうねきっとねだいぶ良くなってきてるんだと思いますね違和感なくなってきたんですよねそれで今は見応えありますねでまああれもまた周囲がすごい人で固められてるから。本当にうっさん臭いあの佐藤浩市がやってる役とかめっちゃうさん臭いけど、ああいうね、腹黒い感じ。うん、その、この人は何か悪だくみしてるっていうのがもうありありと出てる。そういうのうまいよね。佐藤浩市でそういう役やらしたらめっちゃうまいですよね。それがね、最高だし。で、結構その、頭の切れる、重要なポ,ポジションに玉木博士がいるんですよ。まあ、玉木博士がまた声がいいんですよね。あの人はほんと声がいいよね。もう大好きですね、僕は。とにかく俳優さんはね、声。声が重要。まあ、吉沢亮は顔でいい。<笑>もう顔があんなにハンサムだったらもう他は何でもいいですね。もういるだけで絵になるから。すすごいですねそれもまたすごいことだと思いますけどね。というね、まあ、そういう感じの映画を見てきて、で、えー、あれですよ、ハンサムの代名詞トム・クルーズ、だいぶ年取りましたね、ミッション・インポッシブル、見に行きました、デッド・レコーニング、パート1。<笑>パート1だよ、前後編、3時間もあるんよ、前編だけで。ミッションインポッシブル。ミッションインポッシブルっていう映画は、まあ、ご覧になってる皆さんはご存知だと思いますけど、まあ、クライマックスですよ。最初から終わりまで。それが3時間もあんのよ。疲れるでしょで、疲れて3時間フルスペック、クライマックスのみ。うわーっていうもう、ジェットコースタームービー。そして、次回へ続く。<笑>終われよって感じだよね。次回は続くなのもうどうしようかと思うよね。で、3時間も見た逆に終わんない。ふうえって感じですね。まだあんのかよっていう。まだあんのかよっていうかね、まだ入り口なんだよな。今回のやつ。入り口に立ちましたね。だから次回がむしろメイン。<笑>マジかよって感じゃない。で、しかも、1年くらい空いてるんですよ、自作までが。もう1年後になったら忘れちゃうじゃない。もう一回見なきゃだよね。このデッドリデコイング1をさ、2が公開される前に、もう一回見なきゃいけないじゃない。なんかで。まあ多分アマプラとかで見れるでしょ、その頃には。それ見て、で、もう一回挑むわけですよね。3時間見た上で。で、次の3時間に挑む。ワイルドスピードもそうだからね、今回ね。ワイルドスピードのあの最後の、今回最後だと言われてますけど、それも二部作で。で、前作、ね、この間公開されたワイルドスピードで、まあ、次回に続く。しかもまあすごいことになって次回に続いてますから、もう次回作見ないという選択肢はないような終わり方をしてるんで、えー、次回を見に行くですよね。これもね、見に行かなきゃいけない。ミッションインポッシブルも見に行かなきゃいけない。大変なことになってます。で、まあ、ミッションインポッシブル見たでしょで、で、クレヨンしんちゃん、見ました。クレヨンしんちゃんね、新次元。今回初めて 3DCG だそうです。フル 3DCG。で、クレヨンしんちゃんが CG になる。おーすげーってなるじゃん。さあ、作ったのは、あの、ドラえもんの、フル 3D のやつ、作った白組でございました。ドラえもんのね、あの、あるじゃない。なんだっけ、あれ。忘れた。サブ、<笑>本当にタイトル覚えてないな。ドラえもんのあの、サブタイトル忘れましたけど、3DCG のやつあったでしょあれ。あれを作った CG プロダクションが作ってました。クレヨンしんちゃんの 3D。3D 版クレヨンしんちゃん。ただね、今回のやつが終わった最後のところで、来年の映画の予告みたいなのがかかったんですけど、ほんのちょっとだけね。また作画のやつに戻ってましたねで。今回のようなあの新次元は今回だけなんですね、きっと。作画のやつの予告編がかかってました。次回作。で今回はあの 3DCG のやつで、えー、まあ見てきたわけですけど、まあちょっとね、ちょっと話が、請求な感じはした。まあ子供用だからね、子供用だからっていうのがあるんでしょうけど、多分子供用の作品だから展開が早くなきゃいけないんだけど、今回多分やろうとしたものが多かったんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと要素が多すぎた気配がありましたね。だからかなりね、チャカチャカした映画で、目まぐるしかったですね。次から次に要素が出てきて、で、わたわたして終わるって感じで、まあでも子供は結構楽しんでた風だったんで、僕もね、うちの子供と一緒に見たんですけど、よかったんじゃないかなと思いますね。ただね、あの、前回、前回見に行ったのが、あの、何あれ何て言うあれもサブタイトル忘れたんだけど、あの、中国憲法みたいなやつの悪いやつと戦うやつのやつをね、前回見に行ったんですよ。それ、それはね、あの、ももクロがテーマ曲歌ってた。ももクロがテーマ曲歌ってた回のやつを見に行ったんですよ、子供と。もう,もう結構前。その時のあの作品の方が僕は面白かったなと思いましたね。今回のやつの方がテーマが、まあ前回のもテーマは重かったけど、今回のやつの方がより難しいテーマだったような気がする。で、まあ前回のも難しかったよね。前回のはね、正義とは何かっていうテーマだったよね。正義とは何か、平和とは何かっていうことを結構難しいところに切り込んでやってましたね。前回というかその、もう前回じゃないね。もう何作か前。あの、シャンシャン台風のやつですね。あれがそんな感じで、今回のは、まあもうちょっと闇を抱えた悪役。で、その悪役、まあ、完全懲悪ではない悪役を出すっていうのは割と、しんちゃんのね、いつものパターンですけど今回のやつもそういう感じなんだけどちょっと難しいテーマに踏み込んでいてでそれを割とシンプルに描いたまあ子供に分かるようにするためにシンプルに描いたんだと思いますけどちょっとね物語が請求だなっていう感じはしましたけどまあテーマの描き方良かったのかなと思いましたただねあの最近ね最近ここをまあ、10年ぐらいの傾向として、あの、頑張れっていうのを言ってはいけないみたいな風潮あるじゃない。それもう頑張ってる人にね、頑張れっていうのは酷なんだみたいな。なんか、頑張れっていうのは励、言ってる側は励ましてるつもりで言ってんだけど、そ言われてる側にとって頑張れってことは重すぎるからね、頑張れって言うなっていう、そういう風潮があるじゃないですか。そういう風潮がもう結構ここ10年くらいねそういうのが浸透してきている中で今回の『クレヨンしんちゃんは』は、まあ、頑張れを連呼してました<笑>最後の方直接的なメッセージでいや頑張れって頑張れよお前頑張ればね開けるよっていうことを言っていてでその頑張れが純粋になんか励ましの言葉として使われていましたね今回の作品はでそれれはどどうううなんだろうね今の人たちにどのの人にによ響くのかあれが僕にはわからないんだよね僕は頑張れっていうのは励ましだと思っている世代の人間でそれが時代遅れだということを言われてきた人だからここ10年くらいねもう頑張れっていうのは言ってはいけないとなぜならその人はもう頑張っているからってことなんだよねその頑張っている人に頑張れっていうのは追いい込んんでるることとになるんだと、まあ、言われてみればそうかって思うんだよね。で結構そのやっぱり僕はさ僕は普通に頑張る人なんでその別に普通に頑張ることが何ともないというかさその普通に頑張れるしその割と頑張ることが普通なのよね。なので僕は頑張ることは何とも思わないしその自分が頑張れと言われたら「おし頑張るよ!」っていう感じだから、別に頑張れと言われて追い込まれてると思ったことは一回もないから、その感覚はわからないんだけど、だけど、もう目いっぱい頑張っているんだというね。そういう人たちも、頑張ることが辛いわけだよね。その、目いっぱい頑張って、もうこれ以上頑張れって言われたくない人っていうのは、そういう状態にあるでしょ。で、僕はその状態になったことがないから<笑>、わかんないのよね。で、わからない、わからないことっていうのはさ、怖いじゃないですか。だからやっぱりそういうねそれは傷つくんだと言われたらあそうなのかと思ってじゃあ言えないなって思ってた方だからあんまり頑張れってね僕は頑張れって言われると燃えるけど<笑>僕に対しては頑張れって言ってほしいけどなんかそのそれを言われることは辛いんだっていう人の言い分はわからんでもないわからんでもないけど僕にはその肌感としてはわからないからだから、あそうなのかと思って、言えないなと思っていたのに、今回の映画は頑張れをね、必要に言うのよ。で僕はそこすげえ違和感を感じたのよね、今回。ものすごく違和感を覚えました。その、そこのシーン。ええー、と思って。めっちゃ頑張れって言ってると。帰ってね。帰ってそう思いました。それはね、その頑張れが僕に向けて言われたものじゃないからだよね。その劇中で、その、苦しんでいる人。苦しんだ結果、おかしくなってしまう人。その人を、まあ、呼び戻す。そのまともな世界にね。呼び戻して、その人がやり直していく、立ち上がるために、君は頑張,頑張ろうよって。頑張ればできるよっていうことを言ってるわけ。で、まあ、ストーリーとしては、それを受け取って、やってみるよみたいなね。僕もやってみるよ、みたいな感じでハッピーエンドなんだけども、どうなんだろうと思うわけ。<笑>本当にっていうね。だから僕はそこが本当に、ちょっと納得できなかったの。だからあのキャラクターのね、その、ああいうことに落っこちた人、まあそれをだからさ、しんちゃんが救ったということだと思うんだけどね。しんちゃんが救ったということなんだろうけども、頑張れって言,う言っていいのっていうあのような境遇にある人に頑張れって僕は言えないけどそれは言う,言うと追い込んでしまうことになるかもしれなくて言えないんだよもうそういうふうに僕は強制されているんだよねここ10年ぐらいでねだから僕はあ,の日ああいう境遇の人と巡り合った時にやっぱりあの人に対して頑張れって絶対言えないけど映画の中ではあまりにも無神経にみんな言っていてえっっていうのはね思っただから脚本としてそこが僕は納得できないよ、ね。今回のやつ。頑張れって言う、言っていいのって。そんなに頑張れって言うっていう。しかもそれがね、本当にね、多いんだよ。頑張るの回数が。わずかな時間の中に何人ものキャラクターがみんな同じ人物に向けて頑張れって言うのよ。で、それによって、まあ、彼は支えられたみたいなハッピーエンドなんだけどその脚本はどうなんだろうと思うんだよねかなり身勝手なものに思えた僕には僕らぐらいの世代の人が無自覚に書いた脚本じゃないかと思うんだよねでこういうことが最近ねたまにあるあのまあ、それはね書いてる側の人その脚本を書いてる側の人が僕ら世代とか僕らよりもちょっと上だったりとかする人たちになってきたからじゃないかなと思うんだよね。で、そこと、その次の世代とのギャップみたいなものがかなりでかいんだけど、そこに対して無自覚な人が我々の世代に多いのよ。で、そのままの価値観が通じると思ってものを作っちゃってる人が多いんだけど、それはもう通じねえんじゃねえのっていうのが僕の感覚なのよね。で、僕はじゃあどうすれば通じるのかってことはわかんない。わかんないから作れないけど、だけど、僕らの感覚をそのままぶつけたら違うだろうとは思うの。だから僕らの感覚そのままのものを剥き出しで出されると僕は違和感を覚えるんだよね。帰って。で、今回それが顕著でしたね。クレヨンしんちゃんなんて僕らよりも二つ下の世代に向けて作らなきゃいけないのに、そこに対してあの価値観はちょっと古すぎんじゃないのかなっていう気がしましたね。新次元とか言って映像は新しい感じになってんだけど、やってることは古いんだよね。というのをすごくね、痛感した。作ってる側としてね、その作ってる側の人たちの意識が古いかなっていう気がするんだよ。<笑>頑張れを連呼した時に、この脚本はないわって思ったね。どうなんだろうでもその辺って。だからいわゆる Z 世代と言われているような人たちは、どのように受け取るんだろうこの映画を。それが僕は知りたいですね。だけどさ、本当はさ、この映画のメインターゲットはもっと下の世代で、Z 世代とかじゃなくてもっと下の世代でしょ今のうちの子供たちくらいの世代なんだよね。でもそこはさ、もうわかんないんですよ。そこの世代の感覚はもはや。でまあ、これから子供たちが育っていくに従って見えてくるかなとは思いますけど、ただ僕らのね、僕らの2世だからね、そうすると僕らの価値観で家庭が運営されていて、その中で育っているから、どっちかというと僕は Z 世代よりも僕らの子供の世代の方がまだ分かるのよ肌感としてはだからその上の世代の今の20代ぐらいの20代の前半とかの人たちが果たしてこの『クレヨンしんちゃん』を見たらどう感じるのかなそこをすごく知りたいですねで今回のこの作品の悪役になってしまう人ね松坂桃李が声やってるんですけどその…キャラクターは多分20代前半なんだよ。だからそのぐらいの世代の人たちがあのキャラクターに対してどう見るのか、で、そこに向かって、彼に向かってかけられる言葉、投げられる言葉っていうものをどう受け取るのかっていうのを知りたいね。すごく興味がありますね。僕はあの脚本はそこと感覚がずれてるんじゃないかなと思う。そこ、それをね、すごく強烈に感じましたね、今回。クレヨンシュンちゃん。思いのほかクレヨンしんちゃんの話長くなっちゃった。そう、いや、すごくね、気になったのよ。頑張れが。頑張れって言っていいのかよ。っていうのがね、本当に気になりました。そして、昨日、トランスフォーマー。ビースト覚醒ってやつね。久しぶりに IMAX3D で見てきました。3D 上映。3D 上映は日本で流行らなかったので、日本では壊滅してますが、世界的には 3D 上映の方が主流になっています。これはね、日本は多分、ちょっと独特だったね、文化が。で、3D 上映は日本では受け入れられませんでしたね。だからビジネスになんなかったんで、あの、日本の 3D、まあ、いわゆるステレオスコピック 3D というやつですね。あの、立体映像。3D メガネをかけてみると飛び出して見えるというやつ。あれは、ジャパンの市場では壊滅<笑>。壊滅しました。で、僕はね、結構それに近い領域で仕事をしていたので、目の当たりにしたんだよね。で、僕が関連している、僕の行っている会社に関連の会社、結構近いところの会社で、ステレオスコーピック 3D の、あの、3D 化する作業っていうのをやってたんですが、部署が丸ごとなくなりました。その仕事がないから。あのね、日本の特撮映画で、あの、海猿っていうね、大ヒットしたシリーズがありましたけど、あの海猿のシリーズは、ステレオスコピック 3D、まあ 3D 映像として上映するっていうのをやってたんですよ。で、その海猿の 3D 化するのをやってたのが、まあ、僕の近いところの会社の人たちなんですけど、そこのチームは丸ごと解体されましたね、もう。3D 化っていうやつが日本では、もう日本映画 3D 化するのをやめたんだよね。だキングダムとか、ああいうド派手な映画、3D じゃないじゃない。3D 版って作られてないんだよね。もったいないことに。で、海外は、まあ、中国とかね、中国で上映するのだと、3D 版の方が人気があるんで、結局中国って巨大な市場だから、まあ、ハリウッド映画なんかはみんな 3D 版を作るわけですよ。で、日本も一応 3D を上映するシアターはあるから、まあ、3D 版もね、一応上映はするけど、3D 版お客さんがそんな入らないので結局やっぱりね限られてますねだ海外ではもうあらゆる作品がみんな 3D 上映してんだけど日本に入ってくるやつで 3D 上映されるやつは限られてる、まあ、全部が全部 3D 上映してもみんな入んないからねっていうことですねだから日本国内で 3D 上映されてないのにハリウッド映画のやつでねエンドロール見てると 3D のクレジットがあるとか結構ありますよ。まあそういう事情があるんだよね。日本では 3D 上映が流行んなかったから。だから日本向けとしては 3D 上映のやつが入ってこない。っていうのが結構顕著にありますね。あと家庭用のテレビで 3D が見れるやつ、全くなくなったでしょ一時期出てたじゃないですか。家庭用テレビなんだけど 3D が見れるよっていう。メガネかけて見たら 3D になるよっていうテレビ。今一切売ってないよね。日本はね、あの 3D 立体映像ってものが定着しませんでした。多分こんなにも定着しなかったのは日本だけだと思う。やっぱり日本人に合わなかったんでしょうね。映像を立体で見るっていうのが。日本はやっぱり浮世絵の国だからさ、浮世絵の国でアニメの国なんで、その映像ってものを立体にしたいって思いがないんだろうね。むしろ平面にしていきたいのよね。より情報量を落としていく浮世絵の世界<笑>というね。そしてジャパニメーションが生まれて、情報量を落としていって、まあ、色、色数がね、まあ、グラデーションがなくて、どんどんペタッとしていって、そして動きもね、デフォルメしていってっていう、その結果生まれたものがジャパニメーションで、そういう文化の方向なんで、まあ、3D 上映っていうものが全然合わなかったんでしょうね。だから本当に最近全然 3D 上映に出会わないから、久しぶりに<笑>、久しぶりに見ましたよ。3D。で、しかも今回 IMAX3D。巨大スクリーンの IMAX シアターで 3D 上映。で、トランスフォーマー。もう最高でしたね。<笑>もう本当にね、IMAX の 3D めちゃめちゃすごくて、もう感動するんだよね。で、うちの子供また連れてってね、長男今回初めて、アイマックス 3D。実はね、アイマックスは前回あのバズ・ライト・イヤーっていう映画を見に行った時にアイマックスで見たのよね。その時アイマックス初体験。で、4DX は実は何回か見てて、あの、ワイルド・スピードのジェット・ブレイクは2回見たんだよね。子供と僕と2人で。<笑> 2回見たのよ。4DX。で、それは 4DX の 2D。で、4DX の 2D で他にもあの、パトレイバー、機動警察パトレイバー・ザ・ムービーの1作目。4DX のなんか、4DX 化したやつを見て、4DX は何回か見てんだよね。で、IMAX の 2D を見て、今回 IMAX3D 初体験。もうね、うちの子供感動してましたね。最初のあのもう、映画が始まる前のカウントダウンのところでも、鳥肌立って、<笑>大興奮でしたね。で、今回まあ、IMAX3D だから初めて字幕、映画見たんですけどまあ全然字幕ちゃんと追いつけたって言ってましたそれでちゃんとストーリーも分かったしすげえってもうもう視界のね全てが映画の世界だからねから本当に映画の中に没入してる感じなんだよね見渡す限りがスクリーンでそのスクリーンが飛び出してるからもうすごい迫力なんだよねで iMAX3D はもうね本当に没入感っていう意味では僕はね 4DX よりすごいと思う 4DX はやっぱりその、ちょっと苔脅し<笑>、苔脅しって言うとあれだけどさ、言葉が悪いけど、でも苔脅し感あるんだよね。その、椅子が動くとかいうそのアトラクション性によって、なんかこう臨場感が刺激されるんだけど、だけど映画への没入感っていう意味でいくと、IMAX3D の方がはるかに没入感ある。IMAX4DX だったらすごいかもしれないけどね。<笑>やっぱり 4DX のシアターっていうのは iMAX に比べてスクリーンが小さいんであの視界を埋め尽くす世界の感じはしないんだよな。で 2D の iMAX は視界を埋め尽くす画面が広すぎて結構見るのが大変なんだけど 3D はねその世界がその立体になって自分が内側に入ってる感じがするんでスクリーンの大きさってものはあまり意識しないんですよね。だから iMAX の 3D はそんなデカすぎる感じはしなくて、なんか昨日ね、不思議な感じを受けましたね。その予告編がかかってる時 3D になってなくて、その予告編では画面デカすぎるなと思ったの。なんだけど、3D 上映になった途端に、あ、この大きさでちょうどいいって思った。それでもう、本編はね、まさにその中にいるような感じだから、同迫力。いや、あれはね、あれはほんといいよ。だけど、あんまりヒットしてないんだよ、3D 上映がさ。だもうなんか中途半端な 3D やめて、全部 IMAX にすればいいよね。<笑> IMAX3D にすればいいみんな。そしたらあれはもうなんか別次元の体験だから、もう、いいよね。IMAX3D も多分上映の値段がね、高すぎんだよ。あれによって、なんか高いからつって言ってない人いっぱいいると思うんだよね。一回は見てほしい。本当に。一回見たら多分やめらんなくなると思う。その iMacs 3D でやってんだったらそれで見たいわってなると思う。本当にすごい。なんか僕は 4DX よりも、うん、なんかすごいと思うね。iMacs 3D の方が、より臨場感があると思います。個人的にはね。結構僕はいろんなの見てるけど、iMacs 3D で。<笑>普通の 3D 上映で見たトランスフォーマーのなんだっけダークサイドムーンをねなんかリバイバル上映で iMAX でやったのよこの間こないだつってももう何年も前だけどそのリバイバル上映で iMAX でやった時にも見に行きましたねダークサイドムーンなんて一回見たんだけどねだけど一回どころか何回も見てんだよなその映画館で見た上にテレビでやったやつも撮って見たしね何回も見たんだけどそれをまた iMAX でやるっつったら見に行くわっていうぐらい iMAX 高いけどね。だけど iMAX でやるなら見たいって思うぐらい別次元なんだよ。で、iMAX やっぱ音がいいね。iMAX シアターって見たことない人はぜひ一回なんかで体験してもらいたいと思うんですけど、あのね、音がね、全然違うの。普通の映画館と。4DX とかともう全然音が違うの。だから、iMAX アイマック x が僕はね、映画体験としては一番いいと思う。一番最高の映画体験だと思いますね。iMAX シアター。3D がもう一番良くて、iMAX2D でも iMAX で見るのが、見れるもんならね、iMAX で見るのがいいですね。iMAX シアターで上映されてんだったらそれを見るのが一番いいと思う。まあ、音はまあ、格段に違いますよ。全然普通の映画館とまるっきり違う。これはね、本当に、もう全然違う。明らかに違うから、見れば誰でもわかると思います。なんか、そんなに、オーディオにうるさい人とかじゃなくても、もう全然迫力が違うからわかると思いますね。すごいよ。まあ、劇場がでかいからだよね。その、シアターがでかいし、スクリーンが巨大なんで、あの巨大なスクリーンの後ろにね、そのスクリーンの中に、スピーカーが仕込まれてんだけど、バカでかいスピーカー入ってるわけよ。要は。普通のシアターだとありえないような巨大なやつが入ってるわけ。だから、ものすげえ音なのよね。もうぜひ、ほんとね、だからド派手な映画は絶対 IMAX シアターで見るのがいいですね。3D 上映があるならもうそれがいいし。だからトランスフォーマーなんて最高よ、ほんとに。だから IMAX3D 見たことない人は、このトランスフォーマーのビースト覚醒を見に行ってください、ぜひ。初体験として。<笑>アイマックスの 3D なんて見たことないよってこれ聞いててね思ってる人はもう直ちにアイマックスシアターを探して一番行けそうなところ自分のまあ遠いけどね多分あの近所にアイマックスシアターがある人はもうかなり恵まれてますちょっと限られたところにしかないからアイマックスはもしアイマックス 3D を見られる環境にある人はもうぜひ多少高いけどもう払ってそうもないからぜひ見てほしいですね。トランスフォーマーなんて最高だから本当に。音も超すごいからね。トランスフォーマーって音が凝ってるから、あの、でかい音で聞くといいよ。音響のいい映画館で見ると迫力が段違いなんで、ぜひ見てほしいですね。まあ音がすごいよね。めちゃくちゃこだわって作られてる。あれ、スカイウォーカーサウンドでしょ、作ってんの。あの、ジョージ・ルーカスがね、ジョージ・ルーカスが、あの、ILM、ILM ってインダストリアル・ライト・アンド・マジックっていう会社、あの、スター・ウォーズのね、特殊効果をやるために設立した会社ですけど、スター・ウォーズの音響をやるために作ったスカイ・ウォーカー・サウンドっていう音響の会社もあって、まあ、世界最高の音響スタジオ。だから実はね、ジョージ・ルーカスという人のね、功績は、スター・ウォーズを作ったことだけじゃないんだよ。スターウォーズを作るために会社を作ったことがあの人の最大の功績なんですよね。だって ILM とかね、スカイウォーカーサウンドなんてその後のハリウッド映画に欠かせない存在ですよ。全然ジョージ・ルーカスと関係ない映画も大体その会社が作ってるから。ターミネーターとかもね、ターミネーター2のあのものすごい CG 映像と、あれもまた音がくっそいいんですけど、あれもスカイウォーカーサウンドでしょ、作ったの。結局のところね、音響、あの、その後のね、ハリウッド映画の音響と、特殊効果、映像のね、まあ、ものすごいところの核は、全部ルーカスの会社なんだよね。<笑>そこがルーカスの偉いところ。他にそんな映画監督いないもんね。その、自分が映画を作るために、会社を立てて、でその自分の映画以外のこともその会社がやって貢献していくっていうね、業界に貢献していくって、そういうことをやってる映画監督っていないよね。まあ、いるとしたらピクサーピクサーのジョン・ラセター監督ぐらいかな。ピクサーはでもね、ジョン・ラセターの功績というよりは、あれはスティーブ・ジョブズの功績がでかいですね。ピクサーはね。ピクサーもすごい貢献してるのよ。ピクサーはそのね、自分たちの作品を作るために開発した、そのいろんな CG 技術を外に公開して、で結局、それがその後の CG を支えているからね。すごいんですよ、本当に。そういう意識で物を作ってる人たちは違うよね。だからスティーブ・ジョブズとかね、まあ、偉大だったのよね、本当に。ルーカスも僕はすごい偉大だと思います彼の失敗はスター・ウォーズをディズニーに売ったことだと思う<笑>なんでディズニーに売ったのか<笑>自分の会社をねだから自分の会社は映像を作ったり音響を作ったりする会社なんだけどあの人自分の権利を管理する会社を作ればよかったと思うっていうかあったじゃんねルーカスフィルムなんでルーカスフィルムごと売り,売り払ったのかというディズニーの傘下に入っちゃいましたからまあいろいろ理由はあるんだろうけどね。もったいないんじゃないかなっていう気はしますね。本人もなんか,なんかでちょっと後悔してるようなこと言ってたよね。ディズニーに売っちゃったから。<笑>ねえ、本当に。まあでもディズニーに行ったことによって、スター・ウォーズが今後も作られていくっていうのが安定的に、ね、なったということで、スター・ウォーズという作品にとっては、ディズニーの傘下に入ったことは良かったんだろうと思いますけど。まあね、ルーカスっていう人は、あんまり商売が上手いタイプではなさそうだもんね。<笑>だけど、ILM と、ILM とスカイウォーカーサウンドの、その、功績はもうね、語り尽くせないですよね、その後の。めちゃめちゃ音いいもんね。音響ぜひね、音響を聞いてほしい。本当にアイマックスシアターでトランスフォーマーの音を聞いてほしいですね。すげえ細かい音までめっちゃよく作られてる。で、それがよくわかるのよね。アイマックスで見ると。アイマックスのシアターは本当すげえと思う。あれを音響設計してる人がすごいよね。ホームシアターとかいくらでもすごくなってて、今ね。ヨドバシカメラとかでホームシアターのコーナー見,て見に行くとさ。すげえ音なんだけど、IMAX シアターで見ると別次元なんだよね。全く。本当に次元が違うのよ。文字通り。だからそ、そう、ほんと、IMAX はぜひね、ぜひ、音がすごい映画を見てほしいな。トップガンとかもすごいよ。トップガンマーヴェリックとか多分、IMAX で見たらすごいと思う。<笑>本当すごいんじゃないまあその、ね、音響ってことは最近本当に興味があって僕はなんかその映画のねあの効果音を作る音響みたいなことに結構興味があってそれみたいなことを ASMR のねその撮影とかコンテンツ制作で追っていきたいなと思うわけで、ね、それをちょっとね思ってます録音っていうことをねそこに今興味がめっちゃある。だからなんかシネマティックシネマティックなのやりたいけどやっぱねシネマティックなのをやるのにはやっぱそのセットを作ったりとかさそういう方向のいろいろなクリエイティビティが必要でそこは僕にはちょっとなくてねちょっと一人ではシネマティックは作れないなと思うんだよねだけど実質今制作は一人でやらざるを得ないんでまあ自分できる範囲でねって考えていくと、まあ、なるべくいい音を取るっていうところかな。まあ、そういう意味では、なんか ASMR っていうジャンルは、とてもね、僕でやりたいことに近いのかなと思うんだけど、ちょっとね、コンテンツとしてどういうものにしていけば、その、見たい人が増えるのか、それがちょっとわかんなくて今ね、瞑想してますけど、ちょっとね、また、今後、ぼちぼちね、再開していこうと思ってるので、またそういう話もね、録音にまつわる話、音響にまつわる話もしていきたいなと思いますね。まあ、僕はね、音楽の方は結構ガチでやってたんで、半分専門家みたいな感じなのよ。20代はずっと音楽やってたんで、半分専門家みたいな感じなんですけど、音楽と音響は全然違うんだよね、また。音楽の録音してミックスしてみたいなノウハウはある程度あるんですけど、それと効果音の録音は全然違うのよね。効果音録音してミックスしてっていうのは、全くノウハウが違って、うん、それが僕は1年ぐらい ASMR コンテンツを作ってみて、だんだん分かってきました。今更だけど。それで今後ね、ちょっと頭をシフトして、音響っていう視点の方にちょっとシフトして、コンテンツを作っていきたいなと思ってるとこですね。最近は。じゃあそっちはまた。まあ、これ聞いてる人の中には、そういうのにあまり興味ない人が多いかもしれませんけど<笑>、まあ、そっちの話もね、ぼちぼちしていくので、まあ、興味あれば僕の YouTube チャンネルを見てみてください。あの、本当にね、なんか多分、この酔い鳥タワゴトーク好きな人とかぶんないと思うんでね<笑>。の僕の YouTube チャンネル。多分好きなどっちも好きっていう人ももちろんいてくれるんですけどあんまりかぶんないような気がするんで、まあ、興味なければ別にあの放置してもらえばいいんですけどもし興味あればぜひチャンネル登録して見てもらえると嬉しいなと思ってますチャンネル登録はねほんとなかなか増えないね登録者僕は自分が登録したチャンネルはさ大して見なくなっても別にチャンネルの登録解除をすることはまあないんですけどやっぱね、あの、登録を解除する人が多くて、<笑>そうだ結構解除されちゃうなっていうのはありますね。まあ実質でもどうせ見ないんであれば解除してくれた方がなんか数字的にわかるっていうのはあるね。結局登録してるけど見てない人もいっぱいいて、まあ、それはさ明らかなんだよね。あの、動画の再生数見ればわかるじゃないだから、チャンネル登録者数分回ってなければ、それはね、見てない人の方が多いってことなんで、それはね、如実にわかるんだけど、でもなんかね、やっぱり、登録者数が減るとね、やっぱがっかりするじゃん。<笑>がっかりするんでね。なんか、まあ見なくてもあの、登録してて見てねえなって思っても、そのままにしといてほしいですね。<笑>それ意味がないと言えば意味がないんだけどさ、意味がないんだけど、意味のない数字でもなんか減ると寂しいんで、みたいなところありますね。ちょっとまた新しいコンテンツをね、作っていこうのかなと思ってるんで、ちょっと映像の方もね、ちょっとね、考えてます。次の段階を。最近ちょっとね、色のことを勉強してる映像も。これもね、僕はずっと映像、映像の仕事をしてるんだけど、ここ10年くらい。そのね、映像の、僕はアニメの仕事なんで、実写は全然違うね、またで。昔実写のね、映像を作ってたことあるんですけど、僕は趣味で。その時は何にも分かってなくて、ほんと見よう見まねで作ってたから、今思えば僕は映像の何に一つ何もわかってなかったね。で、映像の仕事をし始めてから映像のことがいろいろ分かるようになったんだけど基本がアニメのフィールドで僕は仕事をしているので実写の映像を作ろうとすると全く分かんないのよノウハウが特に色色が全然分かんなくてでそこを今ねちょっと勉強中ですね色についてでちょっと色を少し今後ね変えていきたいなと思ってるんですよねそこをこだわりながら、で、音にこだわって、コンテンツをねえ、やっていこうと思ってますので、また、その辺の話もね、超マニアックになると思うけど、その話するときは。まあ、タワゴトークは、広く、深く。<笑>広く深くだから。やばいね。広く深くやっていこうと思うんで、ぜひぜひ、また、興味のある回だけでいいんで、ぜひ聴いてください。まあなんか聞いてみてね、この回面白くねえなと思ったら全然そこでやめてもらってもいいんで、そこでやめて次の回を楽しみにしてもらえばいいので、毎回全てを全部聞こうなんて思わなくていいのでね。あの、なんか2、3個聞いてみて1個ぐらい面白いなと思うのがあったら、ぜひまたチェックしてもらえると嬉しいですね。まあ時折ね、多分興味深い話してることもあると思うんで、10回に1回ぐらい楽しめるのがあれば。<笑>そののぐららいいいいい頻度で聞いてもらえるとといいかなと思いますねむしろなんかね、毎回全部ね、端から全部聞いてる人たまにいるんだけど、<笑>たまにいるんだけど、逆になんか心配になるんでね、そんなに一日中僕のこれを聞いてて大丈夫ですかって気持ちになるんであの、もちろんありがたいんだけど、すごいありがとうって気持ちが真っ先にあるんだけど、逆になんかこの大丈夫かなって、この人一日中僕のタワーごと聞いてるけどみたいな。頭おかしくなっちゃわないかなって<笑>、ちょっとね、思いますけどね。まあなんかそのぐらい病みつきになってもらえると嬉しいですが、そんな風にならない人の方が多いので、あの、気に入るやつがたまにあれば、ぜひチェックしてくださいませ。あとなんかね、あの、絡んでくれるのは大歓迎なんで、なんかしらあの質問なり、こういう話してほしいなとか、あればですね、ぜひぜひ寄せてください。まあ、あればそういう話をしますし、まあもちろん何も来なければ何も来ないなりに、えー、適当なことを喋ります。<笑>今日はもう最近見た映画の話をしただけで1時間以上になったんで、えー、この辺で終わろうと思いますが、まだまだまだまだ喋ることはあります。というわけで、次のタワゴトークでまたお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい